0: Нельзя сказать, что компания была полностью семейным бизнесом. Ее основал, то есть вложил в нее деньги отец жены Милтона. Похоже, что тот отец получил образование горного инженера где-то в Австро-Венгрии. Но именно в Нью-Йорке он сколотил свой капитал, занимаясь строительством метро. Сам Милтон стал инженером в середине прошлого века, но работу свою не ставил на первое место по жизни. Каким-то образом он считал, что хорошо играет в карты и во всякого рода игры, связанные с удачным метанием костей. Он состоял членом в паре полупрофессиональных клубов денежных инвестиций. В те годы я и понятия не имел, что такое может существовать. Оказалось, что несмотря на высокую профессиональность заработка денег на бирже, Существует довольно приличный сегмент богатых людей, которые не доверяют своих инвестиций в чужие руки. Такие люди, если им не безразлично, что станет с их деньгами, объединяются в клубе себе подобных. Там они скидываются баблом и обсуждают, куда они могут вложиться с большим успехом, чем если бы это делали через руки брокеров на бирже. Иногда им значительно везет, но если и нет, то они не пеняют на кого-то, потому что сами выбирали место для инвестмента. Кроме того, Милтон пользовался знакомствами в клубе для своего непосредственного инженерного бизнеса. Он строил для них, если нужно было. Клиентура у него была очень разнообразная. От начальника военной академии на Уэстпоинт до владельцев джинсовой компании Jardash. Мы также делали множество мелких халтурок для разовых, но порой многозначительных клиентов. Иногда работой было сделать перерасчет несущей конструкции перекрытия квартиры в доме с целью установки на нем сейфа большего размера. Такая работа мне нравилась своей новизной и визитами в неожиданные места. Правда, приходилось шевелить мозгами в различных и неожиданных направлениях. В России строительная инженерия, которой мне приходилось заниматься, и близко к штатской не стояла. Моим вторым и непосредственным начальником был главный инженер, который был нанят на эту позицию прямо из Универа. Он был немногословен, но очень скор на правильные решения. Думаю теперь, что были у него и мозговые аномалии. В детстве Кевин, так его звали, играл в хоккей и не раз был травмирован на голову. До него я не видел инженеров, кто бы мог работать двумя руками одновременно. Надо заметить, что у Кевина не было развитого косоглазия. Бывало, возьмет он лист бумаги с вычерченными на нем планом будущей постройки и пару карандашей в руки, да как и начнет чертить одной рукой секции, а другой перечень бетонных ступенчатых фундаментов, включая армирование и отверстия для прохода коммуникации. Одно было неудобно, он не мог в такие минуты отвлекаться на что-либо еще. Иногда рук ему для карандашей не хватало, и он держал еще парочку цветных в зубах. Интересно отметить, что американские инженеры довольно часто используют ротовую полость и зубы как держатели чего-то необходимого, которое не стоит доверять горизонтальным поверхностям. Мой первый главный, Хенри, часто входил в офис зимой с калошами в зубах. Он говорил, что если бы шел в них по полу, то непременно бы наследил, а в зубах он бесследно доносил голоши до раковины, где их мыл от уличных элементов. Этому его научила его немецкая природа и жена. Помню, как один раз я осмелился и спросил, чистит ли он после галожь зубы, ведь он сразу же пьет свой кофе. Он улыбнулся мне в ответ и сказал, что я сам себе ответил. Кофе коммерческого грейда смывает все. Кевин работал безостановочно семь 7-9 часов. После него на чертежами трудились два чертежника два дня, и к концу недели проект бывал готов. Милтон получал за проект деньги от заказчика, прищуривал свой улыбающийся глаз, и говорил себе в извинении: «Нет, не напрасно я оторвал его от учебной скамьи». Как я упомянул раньше, помещение компании было очень небольшим, и пословица «в тесноте да не в обеде» была бы очень к месту. Столы стояли так тесно друг к другу, что приходилось протискиваться, идя по проходу между ними. Однако это мало кого печалило. Бывало, придет кто-нибудь на работу позже других и приходится ему, болезнему, останавливаться всякий раз, когда на него уже сидящий глаза поднимает, не давать тому краткие объяснения о причине задержки. Начальство было крайне доброжелательно к опоздавшим и объясняло это тем, что лучше было разрешить человеку припоздать и отработать позже нужное время, но получить его живым и здоровым и не заполнять никаких документов о несчастном случае, происшедшем за час до начала рабочего дня». Таким же образом в штатах поощряется руководством посещение баров после работы вместо немедленной поездки домой. Когда человек останавливается после работы в баре, чтобы спустить пар, то одним часом такая остановка не ограничивается. Таким образом, если работник попадает в аварию, то его работодатель ответственности не несет, так как происшествие случилось больше, чем час назад.